0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。最近的奥运实在是太屌了啊！完全可以看出日本真的很用心在准备奥运，也难怪他们真的很不想要延期，也不想要取消。虽然最近确诊人数就是一直在上升，也没有趋缓啦，不过真的得说开幕式跟进场音乐啊，还有那个。五十个奥运图标的那个超级变变变，还有歌舞伎的西巴拉哭，真的都超屌，就是很有日本的元素，然后也有把日本的文化发挥的很好。所以呢，我今天就想要很应景的讲一下日本的运动会历史。顺带提一下，在 KKTV 上面有一部还蛮有趣的动画，叫做《别册奥林匹克之环》，它每一集大概就只有五分钟左右。是在讲一个呃古希腊的青年，他目标是要当绘师，就是会把画画在那个湖上面，那个那叫什么桃湖上面这样。然后某一天呢，他就因缘际会，不小心穿梭时空到一九六四年的东京，那一年就是东京奥林匹克那一年。然后这个古希腊青年呢，就把他在呃日本看到的一些比赛啊，或者是一些。免治马桶啊之类的，然后就带回古希腊，这样就很有趣，然后也很有日式的笑点，就推荐大家有空的时候可以看一看。总之呢，日本的运动会最早最早的起源，最广为人知的应该是1874年3月21日在东京足立的一个海军兵学校举办的竞技游戏会，那时候还不叫运动会，是叫竞技游戏会。然后那个参加者多达200多人，当时的竞赛项目就有短、中距离的竞走啊、跳高啊、跳远之类的那些项目，所以说这是日本最早的运动会，就是也一点都不为过。1874年其实就是呃刚那个赔礼黑船来航，然后日本刚打开国门没多久的事情，所以那时候很多日本的海军他们也慢慢以欧美的海军为范本，然后在学他们的一些东西啊，然后改革一些东西，这样。那这个运动会的由来呢，就是有当时的一个英国人的老师建议。然后我觉得还蛮有趣的一个是，我在另外一个网站上有看到，就是当时的竞赛项目的名字都取得很酷，然后都是四个字，例如说三百里的赛跑叫做“燕子学飞”，然后头球呢叫做“老李打力”。竞走叫做“野鸽出笼”，这种光看汉字都不知道想要表达什么，但是一知道它是对应什么样的运动项目，就会有一种“哦，原来是这样的”感觉。然后那时候，因为运动会是在呃日本一个，是日本一个非常全新，就是还没有人做过的一个项目，所以他们当初就请了英语专门学家跟日本语的专门学家之类的人，就一起协议要怎么取这些项目的名字。然后最后呢，就选出这些看起来很优雅、然后很酷、很专业的四个字汉字，当做比赛的名称。然后日本的运动会啊，除了大家比较常见的那些田径啊、跳高之类，当然也有动画里面常出现那个咬面包的竞走，应该还蛮多，像樱桃小丸子啊那些都有演,演出来过啦。这个也真的很有趣。咬面包竞走其实它的。呃，活动的方式就是跟一般的赛跑或者是竞走比赛是差不多的，只是你在那个赛道的中间会挂一排夹在赛衣绳上面的面包，然后参赛者在比赛的时候是要把手放在身后，然后只能用嘴巴把面包咬下来，然后因为那个面包是吊在绳子上面，所以它会被风一直吹动嘛，所以如果你就是一跳上去，然后没有咬好的话，所以其实是还蛮难的，很花时间。传说中呢，这个比赛的由来是海军兵学校他在举办这个竞技游戏会的时候，他那时候就收到，大家应该也蛮熟的，就是卖面包、卖红豆面包那个木村屋。他当时呢就送来大量的 NG 品的红豆面包，然后收到的人大家也不知道要嗯、呃、怎么去解决这么多红豆面包，所以就干脆拿来当比赛项目这样。所以在一开始摇面包竞走活动都会选红豆面包比较多。那后来呢，就慢慢的多了很多种种类，像是梅隆胖啊，或者是奶油面包之类的也会用。然后又有人说，这样直接夹在就是夹着那个面包，然后在风中吹来吹去也是不太卫生。所以后来也越来越多学校会先把面包放在袋子里面，然后再夹起来，这样的确是真的比较卫生。那在当时可以吃到免费的面包，然后也因为这个比赛就不是以速度。就是你跑得快的人就一定会赢嘛，所以就是那些跑得比较慢的人其实也不用太担心会输。所以在日本的呃中小学里面，其实是一个非常热门的一个项目。然后接下来跟奥运有一点点关系的，就是大家应该都听过日本的计程车的那个车门会自己开，是因为1964年举办的东京奥运嘛。那那时候为了让参加的人跟观赛的人都可以感受到日本人的。欢迎，就是 o m o t e n a s h 这样，所以他们就设计了会自动开关门的计程车。所以这次就有人在说，那二零二零年的奥运计程车会不会有什么新的改革？所以当时是说可以推动无人驾驶的计程车，大概在二零二零年开始 ，Toyota 它就有率先在试行一些无人驾驶的计程车，然后但是都还是实验阶段，然后目前是。都在艾滋跟东京实验这样，那它主要是运用5 G 连线，然后就会设定一些，例如说一定强制要呃遵守交通规则啊，然后呃距离前方的障碍物或是车辆几公尺的时候，一定要刹车之类。虽然说现在特斯拉有推一些自动驾驶的部分，但是东京它本来想推的就是除了自动驾驶之外，也可以是推动是无人计程车的部分。只是因为现在还没有办法做到完全无人驾驶，而且世界上应该呃法规的部分应该也都还没有通过。总之呢，在今年秋天左右会先试行看看一些自动建设跟自动巴士，然后是会有驾驶先在呃车上做辅助的，然后会先在西新树开始实验。目前自动驾驶是有分成五个 level 嘛？那 Level One 就是有自动刹车啊、ACC 啊，然后保持在车道中央的功能。现在很多车基本上都会有这些功能。Level Two 的话，就会开始结合自动跟车啊、跟保持在车道中央啊，然后有一些是可以在你的前方的车速过慢的时候，然后是可以自动超车之类的。基本上这些功能都是可以让驾驶可以减轻负担，然后很方便，算是半自动驾驶。Level 3的部分，虽然大部分的情况车子是可以自动驾驶的，但是偶尔还是需要驾驶来辅助。驾驶在情况 OK 的时候，是可以不用双手握方向盘，那也可以稍微不用一直一直的关注路况。那 Level 4的话，是在特定的条件下是可以完全的让系统自己驾驶，在特定的区域里面呢，也可以做到无人自动驾驶。这个科技。其实在，在呃去年的时候，日本跟美国好像就已经做出来了。然后接下来最后的终极目标就是 Level Five， 希望可以在高速公路上做到完全无人的自动驾驶。那这个目标，日本是希望可以在2025年完成。我小时候都觉得运动会真的很好玩，就又把话题拉回运动会，因为运动会就可以不用上课嘛。但是其实我都不太记得运动会到底发生了什么事情。只记得我高中的时候，我们班很可爱。那时候不知道大家有没有经历过，就是每班进场的时候都要绕操场进场，然后要对着就是有校长啊、什么训导主任啊、教务主任的那个讲台，然后大喊一声口号。那其他班都是非常正常的，什么 fight 啊、加油啊之类，的，就很正常这样。然后就我们班，就我们班男生比较可爱一点点，然后我们的。班导又刚好是英文老师，所以我们班就喊了一个 masturbate， 就是也是一个非常特别的经验。总之也真的很期待之后的奥运的各个比赛。那今天就是非常简短的美容小知识，先到这边，希望大家可以喜欢。那我们下周再见喽，拜拜。